1: 1982-2007, 25 años desde el estreno de Blade Runner, 25 años y medio prácticamente, estamos a punto de llegar al 2008 y se ha lanzado una edición especial, se le llama la edición definitiva the Final Cut de la película de Blade Runner. Esto es para nosotros un estupendo pretexto para hablar de esta película. Bienvenidos.
2: de cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos
1: del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
0: I'm Rachel. Decker. It
3: seems you feel our work is not a
2: benefit to the public.
0: Replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. They're a benefit, it's not my problem.
3: May I ask you a personal question? Sure. Have you ever retired a human by mistake? No. But in your position, that is a risk.
0: Is this to be an
1: empathy test? Capillary dilation of the so called blush response?
4: Fluctuation of the pupil? Involuntary dilation of the iris? We call it void
0: comp for sure. Mr. Deckard, Dr. Eldon Thorell. Demonstrated. I want to see it work. Where's the subject? I want to see it work on a person. I want to see a negative before I provide you with a positive. What's that going to prove? Indulge me. On you? Try her.
1: 01800 800 087 2423 es el teléfono del buzón de voz de Frecuencia Cero. Ahí pueden dejar su recado para Cinemanet. Es un teléfono que se puede marcar de manera gratuita desde cualquier parte de la República Mexicana. 01800 087 2423 Nuestro portal principal donde contamos con más de 10 distintos programas temáticos en podcast es www.frecuenciacero.com.mx. Este es el de cine, Cinemanet. Yo soy Carlos del Río, bienvenidos, Roberto
3: Ortiz. Pues una película importante para la historia del cine, específicamente para el género de la ciencia ficción. Una película que inmediatamente después de su estreno se vuelve en cinta de culto de un cineasta que sigue dando de qué hablar porque es uno de los que mejor manejan genéricamente la cuestión de los efectos especiales y con una narrativa impecable. A él le debemos, ya creo yo, dos obras maestras en la ciencia ficción. La otra sería Alien el octavo pasajero. Cinta esta última que estaría enmarcada también dentro del cine de terror
1: Para acompañarnos a hablar de este tema Tenemos a compañeros comunicólogos Comunicadores, ambos Y sobre todo, creo que esa es la parte Medular del asunto, cinéfilos A uno de ellos, ustedes lo conocen bien Es colaborador de la revista Cine Premier Antonio Camarillo, ¿cómo estás Antonio? Hola Carlos, hola
4: Roberto, ¿cómo están? Gracias como siempre por la invitación y aquí estamos Con muchas ganas de platicar un rato
1: Iker Compean también nos está acompañando. Iker, bienvenido.
0: Muchísimas gracias por la invitación.
1: No solamente es lo que dije, también está trabajando en un guión y particularmente tiene un afecto especial por el cine de la década de los ochentas, lo cual desde hace algún tiempo, Antonio hemos quedado que sería un tema importante e interesante que comentar. Hoy nos vamos a abocar a Blade Runner. El título es para muchas personas significativo de una película clave. No solamente en la ciencia ficción, sino en la cinematografía en general. Pero yo quisiera que comenzáramos platicando para aquellos que quizá no la conocen. ¿Qué es Blade Runner, Antonio?
4: Blade Runner, como ya dijo ahorita Roberto hace un momento, yo creo que si una película de culto hay en la década De los ochentas Es muy probablemente Blade Runner ¿No? Una película Controversial En más de un sentido Controversial No únicamente Por las leyendas eh, lo problemática De su producción Que es algo Que platicaremos Aquí ahorita Controversial No solo Por haber sido Una gran apuesta En el campo De la ciencia ficción Estamos hablando Justamente del boom Que siguió En el género Al estreno de Star Wars A finales de los años 70, ¿No? Y vamos Una apuesta Que no se vio Realmente realizada En la taquilla En su momento Y repito sin embargo, con el paso de los años la poderosa mezcla que tiene de una historia fascinante, de una producción espectacular un futuro distópico como nunca se había visto realmente en el cine hasta ese momento, bueno pues han creado una película que es tan difícil desprenderse que a, a la distancia, tantos años después, aquí estamos todavía hablando de ella, ¿no?
1: Una película de un futuro distópico, como bien comentas, ¿cuál es la anécdota de Blade Runner, Iker?
0: Bueno, Blade Runner cuenta la historia de, bueno, la ciudad de los Ángeles en el año 2019. Eh, la humanidad ya ha creado cyborgs, o, como, los bueno, replicants. Sí. Son seres humanos artificiales para realizar trabajos que nadie quiere realizar. Son. Seis. Los que han escapado y llaman a un, una especie de exterminador rastreador, que es un Blade Runner, a encontrarlos y eliminarlos en la ciudad de Los Ángeles. El Blade Runner es interpretado por Harrison Ford.
1: Por Harrison Ford. Finalmente se trata de una película que apuesta al género Roberto de la ciencia ficción, pero enmarcándolo como si fuera... ...emulando el estilo del film noir.
3: Así es, de hecho la primera copia o la primera película que vimos... ...a principios de los 80 tenía una voz en off... ...que era por parte del protagonista principal por Harrison Ford y que esto obviamente estaba en línea directa con el manejo que se tenía en el cine negro en los años 40 un narrador un detective privado o un policía que pertenecía a una corporación policíaca y estaba además perfectamente manejado en el caso de Ridley Scott a la manera del cine noir este personaje solitario apartado que va en el mundo sin que a lo mejor sepamos tanto de él en su intimidad o que podamos rastrear en sí mismo pero que sin embargo tiene que estar en este caso al servicio de una corporación policíaca, etcétera. No creo que ahí está ya desde la narración en off un elemento que eh, estuvo muy utilizado en los años 40 en el cine estadounidense del cine negro.
4: Y no el único elemento, obviamente, ¿no? Tenemos esta ciudad perpetuamente sumida en lluvia y en sombra. Y, y en la noche.
1: Y eh, en eh, sí.
4: Una historia que se desarrolla básicamente en la noche. Tenemos el ingrediente infaltable de la femme fatal, ¿no? De la mujer eh, que representa la perdición, de alguna manera, del, del personaje en el género del film noir, ¿no? En este caso, eh, Rachel, se llama ella, Rachel. La, la chava esta, y que es, bueno, representa el amor prohibido, ¿no? Eso que no puede obtener y que va a causar, repito, la perdición del personaje, ¿no? Entonces todos los elementos están ahí del filmar mezclándose de una manera muy interesante y eso es uno de los, de los puntos más atractivos de la película con las convenciones del cine de ciencia ficción, ¿no? Y en un resultado que, si bien es muy interesante para muchas personas, pues es tal vez también la principal falla o el, el talón de Aquiles de la película, ¿no? Okay.
1: Es un mundo oscuro, es un mundo sobrepoblado, es un mundo dominado por las corporaciones y finalmente la clásica historia de Frankenstein se repite, donde existe un creador su creación y la revelación de estos, estos replicantes estos androides que emulan a los seres humanos, ¿Qué es lo que quieren justamente su libertad, quieren su humanidad y sobre todo no estar limitados por un periodo de cuatro años que es el que le fijan al modelo Nexus 6 que son justamente de estos seis que llegan a la Tierra, dos nos informan al principio han sido destruidos y es la labor de Deckard, el personaje de Harrison Ford encontrar a estos cuatro personajes comentabas Antonio al inicio esta charla, y aquí quisiera que nos echara la mano Iker con la referencia de los años ochentas, la película falló en su estreno en cartelera. El viernes en el que se estrenó, muchísima gente la fue a ver, pero menos gente fue el sábado y menos gente fue el domingo, por muchas razones. En primer lugar, estamos hablando de un protagonista que era Harrison Ford, que venía de películas, ya había hecho Star Wars, A New Hope, o el episodio 4, Una Nueva Esperanza, ya había hecho El Imperio Contraataca y ya había hecho Los Cazadores del Arca Perdida. La gente, nada más por ver su nombre en la marquesina, esperaba una de estas películas de aventura, de ritmo veloz, simpática. Se encuentran entonces con una película de un ritmo, ritmo muy pausado, de una película con connotaciones filosóficas, con este estilo de cine contemplativo de alguna manera y que se regodea además en los efectos especiales, pero no en las explosiones, sino en los escenarios, en el atractivo visual de Ridley Scott. Otras películas que se estrenaban, por, por bueno, la película más fuerte de ese año es E.T., e. que hablaban de un final feliz, una historia sin complejidades, ¿no? decimos que no nos gusta. Sí, Eso nos gusta, te habla de ¿no? las
3: antípodas, ¿verdad? Claro, De dos claro.
1: directores que están en, en canales diferentes. De Venía hecho, Conan el Bárbaro. ¿Qué? De hecho, en realidad, The
4: Thing, el remake de John Carpenter a la película clásica CNB de los años 50 se estrenó el mismo día que Blade Runner. Y a e. las dos fue muy mal. E.T. el extraterrestre se, se estrenó ese año durante muchos años la película más taquillera una de las más taquilleras de la historia y de hecho cuentan que Alan Ladd Jr que era productor de la película uh -huh. estaba muy confiado en el estreno porque la fecha para la que se programó fue el 25 de junio de 1982 en pleno verano en pleno verano y Alan Ladd eh, estaba muy confiado que dos películas que él había producido anteriormente Star Wars el episodio 4 el original y Alien el octavo pasajero se habían estrenado en una fecha muy similar el 25 de mayo de 1977 y 79 respectivamente. Uh -huh. Y a la hora en que la película abre, pues abre con unos muy decepcionantes 6.15 millones de dólares y como bien mencionaste, pues de ahí en adelante nada más fue para abajo, ¿no? Entonces una decepción, más de un sentido.
0: Sí, es que en Estados Unidos estaba en recesión económica. Así es, así es. Yo me imagino, lo último que querían era meterse a ver una realidad que pintaba que todas las cosas se podían poner mucho peor de ahí en adelante, ¿no? Y ti, pues, te hacía llorar, te hacía sonreír... Te pero salías dar... muy
3: campante. Además, <risa> muy campante. No, porque los chavitos iban en bicicleta, ¿verdad?, Super. en el aire. Bueno, pero cuando tú mencionas The Ding, es una película, si consideramos el original de Howard Hawks, que se suscribe en este ambiente de la Guerra Fría, es el temor a lo otro, a lo desconocido, que finalmente tiene que ver con esta situación que se va a manejar muy bien ideológicamente en este tipo de vertientes genéricas y que, por supuesto, crean un clima, a veces, de animadversión, ¿no?, y claro... Efecto mediático de por medio en lo que puede ser el público potencial.
1: Y además de que con todos estos contextos de los que estamos refiriendo, es muy importante el que nos está comentando, uh -huh. Iker, porque efectivamente Reagan cuando quería anunciar que había toda esta cuestión de que ya nos va a empezar a ir bien, sí, la sí. economía va a mejorar. ¿No? Entonces ir a ver una película que te presentaba este futuro sombrío, este Deprimente. futuro multicultural, donde de repente el inglés ya no, no es el único idioma que se habla en Estados Unidos, sino que hay otros que ya se han formado por la diversidad de gente y una fuerte influencia asiática en el este de eh, Norteamérica cosa que hoy en día es absolutamente evidente claro. si uno va, no sé, a los estudios universales escucha uno el anuncio en inglés escucha uno el anuncio en, en español? español y escucha uno el anuncio en japonés por supuesto entonces sí, sí tiene este asunto de estar, si bien hablando de ciencia ficción, si bien apostándole un futuro que no necesariamente tiene que ser porque no son proféticas las películas <coughs> pero sí sustentado y con tintes de parecer lo más real posible.
4: Ahora hay por lo menos un aspecto en el que la prospectiva le falló a la película hacia si esas marcas, ¿no? La famosa maldición de Blade Runner, muy comentada, muy muy comentada, ¿no? Eh, como bien mencionas, es un elemento dominante en el, el diseño artístico de la película, en esta concepción de un futuro dominado no únicamente por la tecnología, sino por el consumismo y por la preponderancia de las grandes corporaciones. Y son ubicuos en la película ciertos logotipos, ciertas marcas de compañías que en aquel momento en ese tiempo eran eran fuertes eran poderosas ¿no? y que algunas
1: hoy en día la habrá mayoría gente
4: que ni siquiera los conoce la mayoría han ¿no? desaparecido no sí. es el caso de Panam las las aerolíneas es el sí. caso de Atari que en su momento eran pioneros de esta revolución del videojuego del videojuego y de la tecnología y que unos años después una a una fueron cayendo todas como patitos
1: de feria no inclusive hay un anuncio de Canadá de los zapatos Canadá, de las zapaterías Canadá de México, que en algunas fotografías de producción se ve encendido el anuncio, pero que en la toma final en la película está apagado, pero se alcanza a distinguir este letrero vertical uh -huh. en azul y blanco y con colores rojo de una zapatería mexicana. Hay por ejemplo también como dato curioso Enfrente del edificio Bradbury Que es un edificio real en Los Ángeles Es donde vive el personaje de J.F. Sebastian Cruzando la calle Se ve el anuncio luminoso De una librería México Y junto uh -huh. una marquesina Que anuncia los mimilocos ...que ha de ser un espectáculo, me imagino yo... ...fascinante para cualquier época... ...para quien lo recuerde... ¿no? ...ahora, lo
3: que sí es cierto es que estamos efectivamente... ...no obstante estas maldiciones, como ustedes dicen... ...de estas marcas y estas corporaciones... ...que ya no existen... ...estamos ante ese mundo que tú mencionas de las corporaciones... ...un mundo dominado políticamente, diríamos... ...en donde no vemos otra articulación... ...de lo que podría ser gobiernos y demás... ...sino que es la corporación la que está determinando... ...y que es lo que estamos viendo en, en las últimas décadas... ...por lo que se refiere al manejo del capitalismo... En ese sentido observamos en este deambular cotidiano de la gente, una especie de tercer mundismo que ahí está conviviendo y que no le queda de otra dentro de ese mundo corporativo que está perfectamente visualizado con un diseño espectacular a través de esas edificaciones en forma de pirámides ¿no?
1: De la corporación Tyrell
3: De la corporación Tyrell. Eso por ejemplo me parece interesantísimo y que además esta idea que tú mencionas de Frankenstein tiene que ver con estos intereses de las compañías y demás. No estamos ante esta idea del de científico que finalmente está en función de lo que puede provocar, generar la ciencia y la investigación, sino que todo tiene una finalidad muy concreta en función de ciertos elementos. Creo que ahí es donde está Blade Runner aproximándonos a este tipo de contradicciones que va a vivir ya el mundo contemporáneo.
1: Estamos en Cinemanet platicando acerca de Blade Runner a propósito de su 25 aniversario con la compañía de Iker Compeán y de Antonio Camarillo. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Cinemanet regresa en un instante.
4: Frecuencia Cero y Vino para Principiantes te invitan a participar en una fantástica promoción. Envía a @frecuencia0.com.mx una foto en la que aparezcas con el vino de tu preferencia y un cartel con la leyenda Vino para Principiantes. Y participa para llevarte una de las botellas que tenemos para ti Cortesía de Vinaterra México Y Vinos de Ronda España Además de un iPod Nano de 4 GB Consulta las bases en
1: www.vinoparaprincipiantes.com.mx Y disfruta este fin de año diciendo
2: ¡Salud! Si de familia se trata Pregúntale a Mónica Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz www.frecuenciacero.com.mx
1: Historias múltiples en tiempos cortos Cinemanet Regresamos
3: One more kiss.
0: Oh
1: Continuamos en Cinemanet platicando de Blade Runner, una de las cosas que yo quisiera comentar antes de que continuemos nuestra charla, que es quizá la más evidente para cualquier cinéfilo, le guste o no la historia de la película, es el aspecto visual de la misma. No únicamente la cuestión de estos grandes efectos especiales donde podemos estos coches spinner, que es como se les llama en la película, son los vehículos que pueden y están volando a lo largo de toda la ciudad, este paisaje permanentemente urbano con tremendos rascacielos, las formas piramidales de la corporación Tyrell, sino también el diseño de las calles y la gente que se utilizó como extras muchos también de aspecto asiático o latino como inclusive uno de los personajes secundarios que es el que interpreta Edward James Olmos en el papel de Gaff un Blade Runner que también está siguiendo la pista de la propia investigación de Deckard que es el personaje de Harrison Ford ya platicamos acerca de el contexto en el que se estrena la película pero platiquemos también antes de hablar siquiera de las versiones que ha tenido la cinta y que eran Antonio y Roberto de estos detalles en los que se vio vuelta
0: la producción de la misma. Bueno, eh, hay un libro que entre los fans de Blade Runner es muy famoso... ...que se llama Future Noir, The Making of Blade Runner. Paul M. Salmon se llama el autor. Son entrevistas. Bueno, y una, una productora asociada, un asistente de dirección... ...lo describe perfecto lo que fue la, la filmación de Blade Runner. Un monumento al estrés. Uno de los problemas fue que Riley Scott venía de, de filmar siempre en Inglaterra... ...sus comerciales y Alien lo, lo, lo filmó en Inglaterra... ...y llegaron a filmar Blade Runner en Estados Unidos... Con todas estas exigencias de Ridley Scott empezó como director de arte y, y bueno, su visión creo que es donde más brilla la dirección de arte de Blade Runner es. Un hito en el cine. Y los Cruz Gringos brincaron, ya no querían, se les hacía obsesivo. Hay una anécdota muy padre de Lawrence G. Paul, el, el director de arte de Blade Runner, cuenta que para el set de la calle de Los Ángeles, donde Rick Deckard persigue a, a, a Sora, que, que se sube al taxi, es una escena, una persecución muy famosa. Él y, y su asistente de arte fueron a todos los deshuesaderos de, de Los Ángeles a buscar, pero a todos, a todos, exhaustivamente, a buscar chatarra para vestir ese set. Están listos para enseñárselos a, a Riley Scott, así, tronándose los dedos, emocionados, seguro de que lo van a sorprender. Llega Riley Scott en su porche, se derrapa, baja la ventanilla del conductor y se asoma fumando un puro hecha cenizas en el set, dice este es un excelente comienzo, sube la ventanilla y se va <risa> así era de exigente este director y de ahí el gran estrés que... que se vivió y
1: las exigencias que él mismo tenía sobre el
0: resto del equipo de producción,
1: yo aquí sí quiero hacer una pausa para comentar que el autor de este libro que estás comentando es uno de los tantos entrevistados en el disco adicional que viene en esta nueva edición de Blade Runner por una parte es una película restaurada, ya hablaremos de los detalles que tiene que ver con eso, pero creo que es muy interesante 25 años después, escuchar a todos estos protagonistas comentar cuál fue el ambiente de tensión efectivamente que se vivía con este director extranjero que venía a exigir tanto, a dar instrucciones y las fricciones que tuvo con su equipo de producción. Pero también está la cuestión de que en esos momentos durante la preproducción y la producción de Blade Runner se vivieron dos cosas importantes. La huelga de los escritores, la anterior huelga de los escritores en Hollywood y una huelga también de actores. Esto influyó en algunas cosas positivamente. El hecho de que se haya parado el arranque de la producción de la película permitió que la gente que estaba decorando los sets en el lote de Warner Brothers pudiera aumentar la cantidad de detalles del de vestimento de lo que eran aparentemente los sets de calles de Nueva York que se utilizaban frecuentemente y que a través de esta visión retrofuturista en la que se utilizan los artefactos del pasado del presente de manera externa no, son edificios donde se ve por afuera los tubos del aire acondicionado, los anuncios y las demás cuestiones de tecnología con las que están equipados funcionó para eso por una parte, aspectos negativos en los que contribuyó, bueno un quinto replicante estaba pensado para los personajes principales y que finalmente aunque ya estaba elegida la actriz, nunca se pudo terminar de escribir su parte y ya no quedó incluida en la película
0: bueno, otra anécdota muy famosa de la atención en el set de Blade Runner es lo mal que se llevaron Harrison Ford y Riley Scott en, el, en la filmación. Que nunca Harrison Ford había hablado de ello, hasta creo que el documental que viene en, en este DVD, el de la versión definitiva. Lo que cuentan Hampton Fancher, el guionista, y Riley Scott por su cuenta. Hampton Fancher cuenta que Harrison Ford llegó con la actitud de ser dirigido. Venía de películas de La Guerra de las Galaxias... Cazadores del Arca Perdida, y esta él veía en Blade Runner una oportunidad de, de actuar, de desarrollar un personaje. Él cuenta que con Riley Scott se juntó previo a la, a la filmación, que, bueno, entre paréntesis, Rick Deckard, estaban pensando en Dustin Hoffman. En
1: Dustin Hoffman, bueno, primero en Robert Mitchum, Idealmente porque además venía sí. de ser un protagonista del, del cine del negro, de film noir, del film noir y que todavía estaba en condiciones de interpretar el papel y posteriormente se pensó muy seriamente e inclusive hubo pláticas con Dustin, con Dustin Hoffman para interpretar el papel a tal grado que muchos de los storyboards de la película ya ponen... Una persona con las similitudes.
3: A Robert, Mitchell, a Robert Mitchell le creo, ¿no? Pero a Dustin Hoffman no, no me Es me que era el
1: asunto de poner un personaje que chocara, como lo que se hizo posteriormente no. con Batman y en el caso de Michael Keaton, ¿no? Por decir una cosa. Pero eso es una anécdota interesante. Finalmente, uh -huh. cuentan que mientras se estaba filmando Raiders of the Lost Ark, Spielberg invitó a ver los dailies, lo que se estaba filmando diariamente, a Ridley Scott y le dijo, ¿y cómo ves a Harrison? Antes de que los viera, le dice, No, esto ya es una superestrella. Y justamente cuando lo ven en estas escenas como Indiana Jones, bueno, pues es cuando finalmente se queda ya con el papel.
0: Exactamente. Y bueno, cuentan que se juntó con Riley Scott y desarrollaron mucho el personaje. Sin embargo, cuando empezó el rodaje, Riley Scott ni volteaba a ver a Harrison Ford. No lo pelaba. Ahí, ahí lo tenía y él se la pasaba ocupado con sus props, con la iluminación. Y Harrison actúa, di tus líneas y por favor, no te muevas mucho que ahí te ves muy bien, ¿sí? <risa> y eso fue el fuente de gran estrés. Bueno, Harrison Ford comenta que para las chavas del set... Este, Riley Scott sí tenía tiempo, ¿no? pero para él no. Y terminaba orientando a sus compañeros de actuación y eso lo comentan
1: en este documental también cada una de ellas. ¿no? El interés que tenía Harrison en los aspectos de seriedad de la película y de buena actuación. Mientras efectivamente Riley Scott estaba preocupado con el aspecto general y ya le había de alguna manera delegado la responsabilidad de que él tenía que actuar. Otro aspecto de tensión en el set tenía que ver con la innumerable cantidad de tomas que hacía de cada escena, hasta 30 de lo mismo, ¿no? Y estas repeticiones constantes. Y además, no nada más las filmaba, sino que mandaba a revelar todas. Lo cual, por supuesto, Impactaba, fue mermando eh. en la cuestión del presupuesto de la película. Y creó esta tensión terrible con la gente que estaba aportando el dinero. Vaya, no está de más que justamente se llame de esta manera el documental Días Peligrosos, Dangerous Days. Que además es uno de los primeros títulos del guión de de, Hampton Hampton Fancher. Fancher, de la película, que después él es relegado para que venga David Peoples y si bien en la película están los dos como coguionistas, nunca, nunca trabajaron juntos. Inclusive se todos los esfuerzos posibles para que ni siquiera se toparan, ¿no? Finalmente cuando la película Está terminada, ya la están editando. El primer corte que hace Ridley Scott, la copia de trabajo, pues, era de cuatro horas de duración. La ve junto con su editor, dicen que ninguno de los dos mencionó palabra. Y cuando terminaron de verla, Ridley Scott dijo, está padrísima, pero ¿de qué se trató? El propio director <risa> diciendo eso, lo cual implicó llevarse todos los rollos a Inglaterra y continuar allá el azaroso proceso de edición y de empezar a descartar escenas. Hay una que nunca había yo visto, que es el personaje del primer... Blade Runner, el que entrevista a Leon y que es atacado cuando se ve que está en su cama de hospital, en una especie de... Bueno, el estilo de las cámaras criogénicas, ¿no? O uh -huh. inclusive como las de Alien, por ejemplo. Uh -huh. Una cosa similar que queda completamente descartada de la película. Y si bien cuando empieza a mostrar ya los trabajos subsecuentes de edición, ciertamente le dicen la película no se entiende y tendremos que recurrir a la voz en off y... Aquí aclara una cosa eh, en este documental, Ridley Scott, que es muy importante, que él estaba de acuerdo con la voz en off, y él inclusive estuvo grabando, y eso se presenta en este documental, los audios, con Harrison Ford dirigiéndolo. Pero finalmente, en los procesos de ir y venir de la película, reescriben estas líneas de la voz en off y hacen que Harrison Ford sin guía alguno, sin guía alguno, inclusive hay una escena que hasta impacta porque él está leyendo su línea y de repente dice: No, 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 esto no funcionó. Y soy una voz de una persona, nada más dice hombre, ¿no? Ahí. ¿Qué, qué dijiste? Que no está bien. No, 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 señor, no, no, aquí, aquí le sigo, ¿no? <risa> de ese tamaño. De ese tamaño. Hace, hace
4: poco le preguntaron a, a Harrison Ford sobre sus recuerdos y sus experiencias de la película. Y, y este tan traído y tan llevado tema de la, del distanciamiento con Ridley Scott, que entiendo que es algo que ya, ya se ha superado a estas alturas, ¿no? Y él dice, bueno, que sí, que hubo un distanciamiento y que hubo bueno, algunos problemas, pero que eso no fue nada comparado con la cantidad estúpida de argumentos y de discusiones y de que tuvieron a la hora de ponerse a trabajar en la famosísima voz en off. Como dices al principio con la anuencia de, de Scott, a partir de ese momento a las órdenes de, de quien estuviera a cargo en el estudio, ¿no? De hecho, usa la palabra payasos, ¿no? De cualquier payaso que estuviera en ese momento a cargo del asunto. Y un proceso que se volvió, si no interminable, por lo menos sí fuente de mucha frustración para todos los involucrados, ¿no?
0: Sí. Bueno, concluyendo, Riley Scott dice en la entrevista con Paul M. Sam en el libro de Future Noir que él aceptó las voces en off porque ya lo tenían en las cuerdas, ya, ya no podía pelear más. Y... y porque
1: además estaba en su contrato, él no podía ir en, en contra de su contrato que tenía que acabar la película con las exigencias que hubiera de parte de la producción. Yo ya quiero cerrar este aspecto porque es interesantísimo yo creo que desmitifica el poder ver ese documental que insisto son horas y horas en diferentes capítulos además y en orden cronológico sobre todo el aspecto de preproducción, selección inclusive del libro, de los avances que hubo en los guiones, selección del director, del actor, bla 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 hasta terminar con la exhibición visión y fracaso comercial de la película, me quedo con varias cosas que son interesantes y es donde, bueno, si bien seguramente es un regodeo que se da 25 años después a la luz de que es un fenómeno ya de culto el de Blade Runner, pero sí muchos de los eh, participantes comentan cuál aportación hicieron particularmente los actores y que nosotros consideramos como si hubiera sido parte de la concepción original de la película y que no lo fue, uno de ellos es por ejemplo el personaje de Gaff de Edward James Olmos él fue el que sugirió que no hablara inglés, que hablara una combinación de idiomas ininteligibles y que además es un aspecto que en su vida personal Edward James Olmos ha apostado a favor de la minoría eh, hispanoamericana en Estados Unidos no en lo que se refiere a su posición como minoría, pero como parte de una sociedad multicultural. En el caso de Devil Hannah que es el personaje de Pris, ella fue la que le dijo oye, yo así estaba muy jovencita yo en la escuela hacía piruetas, ¿por qué no incorporo algunas de estas piruetas gimnásticas durante la pelea? Aún así de todas formas hubo que doblarla y todo, pero que fue una idea que ella aportó eh, dos, dos cosas problemas. de Rutger Hauer impresionantes, impresionantes. Una de ellas es que él estaba viendo en estos sets el salto famoso que hace persiguiendo al personaje de Harrison Ford de un edificio a otro. El, ¿El doble, el stunt que hacía la de, el de Harrison Ford falló en el salto y es cuando cae y se queda... Agarrado de uno de los tubos Y esa fue la escena que le gustó a Ridley Y la hizo repetir varias veces cayendo así Pese a que este hombre se lastimó mucho el hombro Pero los dobles de Rutger Hauer Que tenían que dar el salto completo Porque se supone que es un, un personaje más poderoso No alcanzaban a llegar al otro lado Y después de horas y de esfuerzos Rutger Hauer, que siempre fue una persona Que hacía ejercicio, equitación Y diferentes actividades físicas Le dijo a Ridley Score: Si me acercan un poco más el edificio Yo hago el salto para entonces, durante esa madrugada, él ya había agarrado una paloma. El, la situación de esta paloma, que es el, con la que muere en la escena final de la película, ya la tenía en la mano y con esa da el salto. Y le dice a Ridley, oye, ¿podemos usar la paloma? Porque significa la paz. Y cree, sí, sí, sí. Ridley le dijo, Hacemos una con la paloma y una sin tú la bríncale, paloma. ¿no? Tú bréncale y luego vemos. Finalmente... ¿eh? La paloma se queda. Y continuando estas anécdotas de Rudyard Howard y de las cosas que aportó a la película, el diálogo final el diálogo, el diálogo, el diálogo final sí. eh, donde habla de las cosas que, que, que ha, ha visto, visto ¿no? Wow. I've seen things you people wouldn't believe, ¿no? Etcétera, etcétera. Y que tenía muchas connotaciones de ciencia ficción, lo acortó y le incluyó durante esa lluvia que todos esos momentos se perderían como lágrimas en la lluvia. Y en ese momento dejaba, ¿no? Soltaba a la paloma que emprendía el vuelo mientras él moría hora de morir, ¿no? Decía finalmente su personaje. Ahí vemos cosas que nunca vimos, que es que la paloma nunca voló porque no podía volar. Porque estaba empapada, sino que nada más alta, ¿no? Y se, y se, va, y se va brincando. Y que es por eso que en la toma, en el retake que hicieron, ya estaba amaneciendo y se va hacia un cielo prácticamente claro que es una de las cosas que componen en esta edición especial, pero creo que es muy interesante poder escuchar todas estas aportaciones y con eso vamos a hacer una pausa para continuar hablando de Blade Runner con Iker Compián, con Antonio Camarillo y con Roberto Ortiz, continuamos
2: No te quedes fuera de foco, Cinemanet regresa en un instante Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx bueno, Fin del flashback. Estamos de regreso. I've seen fire off the shore of life. I watched sea beams glitter in the dark in the ten hours of game. All those moments will be lost in time. Like tears.
1: Por cierto, que Blade Runner está basado en un libro de Philip K. Dick, un hombre del cual sus cuentos y sus novelas han adaptado en numerosas ocasiones a cuestiones de cine y televisión, y que se llama Do Android's Dream of Electric Ship, suenan los androides con ovejas eléctricas, y que si bien están ahí los elementos que después serán en Blade Runner, finalmente se trata de una adaptación que con mucha libertad hacen los guionistas y el director para la película Blade Runner Iker, donde uno de los aspectos principales después de tantas versiones que ha habido desde que se estrenó hasta esta que acaba de llegar en este 2007 la gran pregunta es si Rick ¿es sueña con... De sí, exacto, exacto es Descartes o no un
0: replicante pues yo eh, las entrevistas de Riley Scott, eh, yo la película que vi que es la... Nunca ni siquiera he querido verla que no tiene voz en off porque, bueno, mm. ahorita ya, ya llegaremos mm -hmm. a eso. Pero en la entrevista de Riley Scott me enteré que Harrison Ford es un replicante y, y él comenta incluso que un día se topó la película en la, en la BBC y dijo, ahora sí, me voy a sentar a verla completa. <risa> y su comentario fue, es que es obvio que es un replicante. No puedo creer lo obvio que es que, que Harrison Ford es un replicante lo cual no
1: es tan evidente es más queda poco claro en la versión original y en la original porque no no se sugiere ahora también
3: está la declaración de Harrison Ford de que él menciona que como actor él se comportó como humano uh -huh. En ese lineamiento es en el que él estuvo Ahora, ¿por qué se sigue hablando sobre esto? Esto habla en este caso también de la riqueza Y de la capacidad que tiene el director Para, a través de una buena historia, sugerir con sus personajes ¿no? claro, eh, claro, tan
1: solo métanse a Google Y pongan Deckard replicante o no y Ahora, bueno, hay cuando, una serie de foros Pero ahorita
3: que están eh, hablando sobre lo que dijo O no el director, a final de cuentas No es lo que diga el director, es lo que dice la película no importa eh, ah, si el director que Dice que esto es verde, esto es azul O esto es rojo? Finalmente La película está ahí y es en función de lo que puede leer el
1: espectador como un individual el espectador colectivo.
0: Cada espectador hace la película suya Tienes toda la razón
1: Rápidamente hablemos antes de que atericemos con Antonio sí. Sobre las repercusiones de lo que significa Blade Runner Del por qué se habla de estas versiones No, Ya platicábamos todos esos conflictos que hubo Entre el equipo de producción y Ridley Scott Entre los productores, los inversionistas de la película Y las exigencias finales que hubo Si bien una de estas fue la inclusión de esta voz en off Otra fue la de un final más feliz Porque de repente les parecía que la gente no salía contenta <risa> De, de ver esta película. Y se hizo unos retakes, unas retomas de Descartes con Rachel, de Sean Young y de Harrison Ford... ...en un coche ya con un fondo más claro donde se veía vegetación... ...y mandaron a un equipo de producción a que filmara paisajes naturales... ...que como estaba nublado y como había nieve ah. se veían horribles. Entonces que a Ridley Scott se le ocurre pensar... ...bueno yo vi que al inicio de El Resplandor, de Kubrick,
2: hay unas estudio. tomas de
1: Montana, sí. sí, claro, del mismo estudio, y conociendo a Kubrick, debe haber tomado días y días no. de material, porque no le...? Y le hablaron, le preguntaron, Kubrick accedió, y dijeron, siempre y cuando no sea ninguna que se haya utilizado en... Eh, El Resplandor. Claro, y dicen que llegaron las carretillas de rollos de donde pudieron escoger... ...para tener wow. este final... ...para aventar para arriba... ...diez años después... ...Ridley Scott... ...tiene ya la anuencia... ...para darle una retocada... ...a la película... ...quitar el final feliz... ...quitar... ...la voz en off... ...que nunca le había agradado... ...pensar que estaba... sobreexplicado ...esa cuestión... ...e... ...integrar una escena... ...que también filmó... ...durante la postproducción... ...que era una toma de prueba... ...para su siguiente película... ...que era Legend... ...que era un caballo... ...disfrazado de unicornio... ...y que pasa enfrente... ...de la cámara... ...esta escena es integrada... ...como un, una imaginación o un pensamiento... Un sueño, porque no tiene. es un sueño, pero es un sueño despierto, ¿no? Uh -huh. Es una... Una ensoñación. Que, exacto, una ensoñación que tiene uh -huh. Deckard mientras está tocando el piano... ...que es la de esta imagen del unicornio. Que es ahora uno de los argumentos más fuertes a favor de la teoría de que Deckard sea un Sí, porque ¿no? finalmente gaffel el personaje de Edward James Holmes, le deja un unicornio... Uh -huh. ...lo cual se supone que si uno lo interpreta es que... ...cómo podría saber gaf lo que se imagina o sueña Deckard a menos que
0: estuviera en un archivo, a menos que haya sido un recuerdo implantado. Sin embargo en la voz en off, cuando están huyendo Harrison Ford cuenta que el unicornio significa que Rachel era especial y uh -huh. tenía más de seis años de duración Más de cuatro o sea, años de, se, de... sí. Se encaminaban a un seguro final feliz ella y él. Uh -huh.
1: Entonces bueno, esos son básicamente los cambios que hay
0: en esta versión, lo cual tiene implicaciones ¿Y cómo cambia ustedes? ¿Cómo
3: ven el hecho de que hayan quitado la voz en
0: off? Bueno, yo al Comienzo platicábamos con Carlos este, los comentarios de otros directores en este documental y Carlos nos comentaba el de Guillermo el Toro de que él conoció a la película con voz en off y yo estoy muy de acuerdo, creo que los directores ahí sí están actuando muy de manera muy egoísta porque... Uno como espectador hace suya la película y crea una relación afectiva con él. Por ejemplo, cito E.T., la versión del director, la nueva versión retocada con unos efectos especiales que el Silver juró que nunca lo iba a hacer. Yo no sé quién es ese mono que está ahí. E.T. no es. A E.T. yo lo conozco y sé que no es esa cosa que sale en el DVD. Ah, uno, tiene,
4: uno tiene derecho a, a recuperar la película que recuerda a, no
0: solo de niños, sino de, de antes, ¿no? Sí, no, no sé cuál quería ser él, pero a blair Runner nos la presentó con voz en off, con Harrison Ford hablando. Y en mi opinión le da mucho color, le da mucho feeling de cine, de film noir, de una película de detectives. A pesar de que la razón original para la voz en off era Es que tu película no se entiende, Riley, really. tenemos que explicarla
1: Sí, y en ese sentido es otra gran discusión Si gusta o no gusta la voz en off Vaya, hay una versión que sale también simultáneamente en Estados Unidos Con cinco discos Donde vienen las diferentes versiones de la película Que por eso vale la pena recuperarla para los que sean verdaderos fanáticos Vienen las copias tal y como se exhibió en cine originalmente con la voz en off Viene también una copia de trabajo previa que se había presentado Presentado. En festivales viene el corte del director y viene la edición definitiva que es una remasterización. Del audio, del sonido, eh, quitan unos cables que se notaban, unas sombras del equipo de producción que estaban por allí, arreglan algún diálogo para que nos salgan bien las cuentas con los replicantes y cosas de ese tipo, algunas pequeñas escenas extendidas. Si bien el trabajo es importante lo que tiene que ver con la conservación del filme, no hay estas diferencias, queda incluido lo del unicornio, queda incluido la falta del final feliz, pero ya no hay esas diferencias tan drásticas entre la versión original de cines del 82 y la de la que después hubo como el corte del director 92. del 92. Antonio, por favor.
4: ¿Alguien dijo alguna vez que una obra de arte, que un poema, esa era la cita original... ...que un poema nunca se termina, solo se abandona, ¿no? Este axioma lo, lo hizo suyo, George Lucas, al decir que una película nunca se terminaba... ...solamente se abandonaba, ¿no? Y eso ha dado pie a lo que yo veo como un poco un exceso en ese, en ese sentido, ¿no? De parte de George un bastante, Lucas. un
1: bastante en el caso de
4: Lucas. A mí me queda clarísimo que toda esta gente de la que hemos estado hablando en la última hora no tenía idea del impacto y de la trascendencia que esta película iba a tener ¿no? de, se iba a convertir definitivamente en una piedra de toque en este género que, que se uh -huh. conoce como ciencia ficción, ¿no? Y que más allá de las controversias, más allá de esta controversia de si es Rick Deckard un replicante o no, más allá de una controversia que yo este, apuntaba al principio del programa en la que se discute mucho, es un caso de un libro favorito mío, se llama Alternative Script Writing, de Ken Danziger, donde él argumenta que la combinación de géneros de ciencia ficción y film noir no funciona porque en la ciencia ficción el protagonista es necesariamente un idealista, Hay hay quien que está viendo el conflicto que genera el enfrentamiento del hombre con la tecnología y, y, sin embargo, confía en que lo puede superar. Es un género, si bien que tiene la llamada de atención, es un género optimista en ese sentido. En la otra mano, el, el film noir es el género del cínico desencantado, ¿no? Que esa es la imagen del... y es imposible tener en un solo personaje, que es lo que se pretende con Rick Deckard, alguien que apueste por un mejor futuro y que crea en un mejor futuro y que al mismo tiempo sea un cínico desencantado, ¿no? Es, es irrelevante la discusión al respecto, este, mencionaba yo ahorita de si, si es o no un, un replicante ¿no? es como la lectura favorita de esta película ¿no? ¿cómo es posible que las máquinas los replicantes apreciaran más la vida humana que los propios seres humanos? ¿no? yo creo que esta esa lectura pierde un poco, bonita como es y romántica y linda, creo que pierde un poco el, el punto, ¿no? para mí el meollo del asunto, la cuestión existencial casi podríamos decir más profunda que la película aborta no tiene que ver con máquinas o, o con humanos ¿no? Sencillamente, el vivir solamente cuatro años no es en realidad distinto a vivir 50, 60 o 70. ¿no? Y el gran cuestionamiento que hace la película es este cuestionamiento existencial que hace incluso a Dios. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que vivir tan poco? ¿Por qué no puedo uh -huh. trascender? ¿Por qué no puedo yo llegar más lejos de lo que se me ha programado? no Ya no estamos hablando de máquinas o de seres humanos. no
3: Y por eso el horror que significa el que no puedas tener sueños propios. ¿Dónde queda la imaginación humana?
4: Exactamente. Y, y la otra pregunta, que es la gran pregunta que hace esta película, que es, que es ser un ser humano, Ajá, ¿no? claro. que, que es más que humano, que es menos que humano y eso es bueno, bueno, vamos, todas estas controversias en el contexto de una gran obra de género, de una gran obra de género de ciencia ficción, un género que tenía ya Antecedentes muy claros Se ven los antecedentes En películas como Metrópolis de Fritz Lang Obviamente eh, Se menciona mucho Una pintura de Edward Hopper Que se llama Nighthawks Como un, una de las fuentes De inspiración visual
1: Moebius el, 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 el la, la, vista, la revista de heavy metal
4: La, la revista de influencia. heavy metal Por uh -huh. supuesto no Y Casi creo yo, podríamos hablar de una ciencia ficción con todos los elementos antes de Blade Runner y una ciencia ficción después. Absolutamente. Y aún a pesar con esos elementos después de Blade Runner, donde películas, creo que el, el, el referente más inmediato sería Matrix, ¿no? Películas como Matrix que hacen este tipo de cuestionamientos casi existenciales que retomen esta imaginería cyberpunk que, y, de el, y del que futuro nació sólido. Y del futuro De sólido. la distopía eh, terrible, ¿no? este Más allá de un Brasil, más allá de un 1984 no, que son como referentes del cine de la. Distopía también.
1: Y que son referentes de Blade Runner. No en balde inicia, además de estos paisajes hermosísimos, con una toma de un ojo gigante. Por supuesto. ¿no? El en, detalle de este ojo viendo En alusión a, a ese ciudad. gran hermano. Claro, que... uh -huh, y, claro.
4: Y sí. bueno, que ya, como lo dijo Roberto hace un momento, las lecturas son muchísimas, la profundidad, la riqueza de la película es, es vasta definitivamente. Y bueno, pues contestando mi propia pregunta de hace unos minutos, ¿alguna vez se termina una obra de arte? Creo que la respuesta en este sentido sería, pues, creo que está en el espectador el terminarla, ¿no? Y concluir con esa, con esa, con ese Discusión, y es lo que ah, nos decía Iker hace un sí. momento, ¿no? Pues si para ti es un replicante está bien, si para ti prefieres la edición con voz en off, está bien, ¿no? Y afortunadamente para satisfacer todos los posibles gustos o peticiones del público, pues ahora tenemos esta loncherita, esta edición, <risa> esta edición en la guisa de un portafolio.
1: Ni, ni siquiera es un portafolio futurista, porque no hay tal portafolio en
4: la película, bueno, ¿no? Un portafolio donde bueno, pues puedes coger la versión que a ti más te plazca y te convenga, ¿no?
1: Y yo quisiera abundar en ese sentido Subrayando lo que estás diciendo Comentándole al público Que estos humildes comentarios Que hemos hecho durante este ratito Son tan solo unos cuantos De los que pueden venir a la mente Después de conocer de vivir y de revivir una película como Blade Runner. La cantidad de lecturas en el terreno de la fotografía. Vaya, ni siquiera mencionamos esta música que además hemos estado escuchando de fondo, que eh, yo siempre he dicho Vangelis y ahora resulta que en el documental el propio Ridley Scott, dice Vangelis, le dio este toque tan particular a la película. Filosofía, estética, moral, en fin, el asunto de los ojos, ¿no? Los ojos juegan un papel importantísimo en la película, es el ojo con el que empieza, hay un fabricante de ojos que es al, al que van a ver, los ojos de los replicantes y los animales artificiales tienen un brillo distinto y particular y finalmente a Tyrell, al creador, lo matan Sacando. sacándole ¿no? o, o metiendo los dedos en los globos oculares. En fin, no se acaban, no se acaban las lecturas de esta película. Roberto Ortiz,
3: pues que nos vamos. <risa>
1: muchísimas gracias, muchísimas gracias a nuestros invitados. Creo que este es un comentario interesantísimo, Antonio, con el que estás cerrando este episodio especial de Cinemanet acerca de Blade Runner y te agradecemos muchísimo una vez más que nos hayas compartido tus opiniones y tu cinefilia con el público de Cinemanet.
4: Al contrario, como siempre, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de estar aquí y de platicar del tema que a todos nos apasiona aquí y espero que nos escuchemos muy pronto. Iker Compean,
1: muchísimas gracias también por acompañarnos.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río los esperamos cada semana dos veces en la versión en podcast en www.cinemanet.com.mx y en radio abierta en la zona metropolitana de la Ciudad de México Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio todos los jueves a las 10 de la noche en vivo. Este programa también para los que no estén en esta zona geográfica se escucha en línea, en vivo, en en imer.com.mx hay un vínculo que dice horizonte en línea, donde nosotros los esperamos con cine, cine y más cine.